0: ¡Qué rápido pasan las semanas! Ya estamos aquí de nuevo con otro episodio. Hola Eduardo Madrigal.
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien, donde sea que nos estén escuchando, en el coche, en la casa, en el gimnasio, a punto de dormir, o si ya se durmieron, hablaremos quedito para que no los despertemos. Pero sí, qué bueno que están aquí.
0: Así me dicen, yo me duermo contigo. Dice, yo me duermo escuchándote y escuchándote porque mi voz les da paz. Y espero en el episodio de hoy que así sea porque recibimos un mensaje muy conmovedor que nos llegó muchísimo al alma y hoy queremos hablar de eso. Creo que podemos entender cosas en la vida, pero el sufrimiento físico de alguien, ser testigo del sufrimiento físico de alguien es de las experiencias más dolorosas que podemos tener. Nos hace cuestionarnos todo. El Desde por qué Dios lo permite, que ya hemos hablado de eso en otros episodios con Graciela Uruchúa. Eh, por qué la vida opera así, por qué no pude ser yo en lugar de él, por qué tuvieron que ser las cosas así si era tan bueno y no lo merecía. En fin, creo que se nos revuelve todo por dentro cuando vemos sufrir a quien amamos. ¿Qué nos puedes compartir, Eduardo?
1: Sí, justo, bueno, el mensaje que llegó a Después de la Pérdida Oficial, donde saben que nos pueden enviar sus comentarios, sugerencias de temas, historias y demás, dice así. Hola Eduardo, produce un capítulo de cómo sanar cuando piensas que trajiste al mundo a tu hijo a sufrir, porque murió de leucemia. No me duele verlo sufrir, lo que me duele es que él sufrió. Uf. Está, está fuerte, pero de entrada lo leo y me viene a la cabeza... A ver, tenemos de mantenerlo neutral, pero alguien que también trajo a su mundo, al mundo a su único hijo a sufrir, ¿no? Por ahí, no sé...
0: ¿A qué les resuena a todos? Sí. Miren, uno no trae al mundo a sufrir a alguien. Uno trae al mundo a alguien porque tiene algo que darle. Y ese es el motivo por el que debes de traerlo. Yo, yo desde ahí quiero empezar y entiendo perfectísimo la alegoría que estás haciendo porque creo que va a ser la base de esto, ¿no? Eh, y ahorita volveremos a eso. Porque ni la Virgen María, ni esta mamá, ni nadie trajo al mundo a alguien a sufrir. Ese no era el objetivo. Cuando nosotros queremos ser mamás o papás, debe de ser porque tenemos algo que dar. No es, quiero tener un hijo para que me acompañe cuando sea viejo, quiero tener un hijo para que sea el que me cuide, quiero tener un hijo para que sea el que trabaje y gane dinero por mí. Creo que ninguna de esas razones son lo suficientemente válidas. Tenemos un hijo no para pedir, tenemos un hijo para darle. Y nosotros tenemos amor que darle. Y esta mamá le dio todo el amor que pudo. Porque el amor más grande es quedarte al lado de la cama de alguien que está sufriendo. Y como ella dice... No me duele por mí, me duele porque sufrió, porque es decir, no lo merecía, pero me quedé a su lado y ahí estuve y lo vi sufrir, lo vi sufrir, esa frase tiene una cantidad de amor porque cuando, no sé, alguien se siente mal es, oh, estás mal, bueno, ahí te voy, ahí te voy a ver cuando estés mejor. No, no, yo no me puedo parar en el hospital porque no, no, a mí no me gusta ir a velorios, porque no nos gusta ver sufrir a las personas, a nadie le gusta y menos a quien quieres. Y tratamos de evadirlo, pero el que no lo evade es el que verdaderamente ama. Y ahí estaba, ahí estaba ella. Ella lo trajo a esta vida para amarlo, pero en el destino de su hijo estaba morir, como está en el de todos en ese momento. No tuvo la muerte que se merecía, desde luego. Tuvo la muerte que le tocó. Y la leucemia no se trata de la voluntad de Dios, ni de una maldad, ni de qué hay que aprender. Se trata de biología. Es un tema de una carga hereditaria y que se activa. En fin, o sea, es un tema biológico las enfermedades. No es un tema de maldición, de karma, por favor, no. Ni de nada por el estilo. Y ella estuvo ahí para él. Entonces, creo que le duele tanto haberlo visto sufrir. Que por eso se está cuestionando, seguramente, la frase que yo siempre les he dicho. De haber sabido que te iba a doler tanto perderlo, ¿hubieras preferido no tenerlo? Ella diría, no, sí querría yo tenerlo. Pero si yo replanteo esta frase y te digo, de haber sabido que él iba a sufrir tanto lo hubieras tenido, entonces tal vez la respuesta sea diferente.
1: No, yo creo que seguiría siendo la misma respuesta, pero no sé si es complicado porque creo que la clave aquí o el sentimiento predominante en muchos duelos es la culpa, ¿no? Y más cuando muere tu hijo, tú lo trajiste a este mundo y tú nos lo has en tus propias palabras porque crees que el mundo es un lugar hermoso para vivir, ¿no? No, porque a pesar de más bien la corrupción, a pesar de la violencia, a pesar de todo eso, el mundo vale la pena vivirse. Pero nunca se imaginó, o nunca te imaginas cuando tienes un hijo o quieres traerlo a este mundo, que va a sufrir lo que puede llegar a ser una terapia médica dolorosísima, de años de estar postrado en una cama, de imposibilidad física o, o verbal, etc. O sea, como que no te imaginas eso, ¿no? ¿Cómo, cómo trabajar ese sentimiento de culpa...? Cuando tú trajiste a esa persona al mundo, o sea, casi, casi le dijiste, toma este boleto para esta película, está buenísima, y es la película más triste y sad del mundo. O sea, ¿cómo no sentirte que estafaste a esa personita o algo así? O sea, ese, ese sentimiento de culpa.
0: Wow, lo pones muy fuerte también porque... Yo entiendo que como padre o madre sentimos que todo lo que le pasa a nuestros hijos, tengan la edad que tengan, tiene que ver con nosotros. En nuestra gran soberbia de padres decimos, hay algo que yo pude haber hecho o dejado de hacer que cambiara el resultado de las cosas. Y no, podemos proteger a un hijo de todo menos de su destino. Y en el destino de alguien está, cuándo nace, de qué se enferma de gravedad y cuándo se muere. Nada más todo el resto de cosas son elecciones o consecuencia de elecciones previas, pero lo que sí está es que tú, en algún momento, pues te vas a enfermar o te va a pasar algo grave y vas a morir. Sufrir es una experiencia humana, Eduardo. Son las espinas de la rosa. Y yo creo que cuando estás pensando en casarte, no estás pensando en que vas a tener problemas, pero de alguna forma sabes que vendrán problemas, porque los problemas están con el matrimonio. Cuando te vas a enamorar, sabes que hay un riesgo de que te rompan el corazón, pero lo corres porque el amor vale la pena. Cuando traes a alguien a este mundo, sí, se puede enfermar, se puede caer, se puede romper, se puede lastimar, pero también juegas ese, esa carta pues por amor, para que esté, para que vive esta experiencia. Y hay vidas que sí están marcadas por mucho sufrimiento físico y es muy triste. Y espero que la ciencia siga avanzando para tener cada vez mejores medicamentos, mejores tratamientos, mejores cuidados paliativos. Justo esto para paliar, para ser más llevadero, para ser más pequeño el dolor físico que alguien pueda tener.
1: Es que lo pienso yo y... No lo sé, a veces es complicado pensar esto, pero esta pregunta que tú haces de, de haber sabido que iba a doler tanto perderlo, ¿Hubieras preferido no conocerlo? Me imagino si se pudiera de algún modo hacerle esa pregunta a su hijo o a la persona que se fue, de haber sabido que esto iba a pasar, ¿Hubieras preferido que no te doliera tanto? que No, este, hubiera... no hubiera preferido que no le doliera bueno, tanto. O sea, de decir... haber
0: sabido que te iba a doler tanto, de todas maneras hubieras querido haber venido.
1: Sí, exacto. Esa sería la pregunta, ¿no? Y, y yo creo que también la respuesta sería que sí, porque creo que esas personas son las que conocen un amor brutal. O sea, esa mamá que estaba ahí, más allá de lo que pudiera o no hacer físicamente, porque muchas veces pues nuestras manos están atadas de lo que podemos hacer o no realmente ante una enfermedad. No somos médicos y nos limitamos únicamente a las recomendaciones de los doctores. Quisiéramos hacer mucho más para que no sufriera o doliera o mejorarlo, pero realmente... Lo que podemos hacer creo que es poco, pero lo que sentimos hacia la otra persona y esas personas que tal vez han sufrido muchísimo en esta vida, tal vez han, han sido los que más amor han sentido, ¿no? O sea, ese amor de esta mamá cuidando a su hijo, yo creo que hay personas que no llegan a sentir eso en toda su vida, ¿no? Y Así se es. podría quedar con eso también ella del la paz y la tranquilidad de haber amado a su hijo y seguirlo haciendo. Claro,
0: y estar hacerlo lo más difícil estar ahí. Mira, Vamos a llevarlo a, a la metáfora y a la comparación. Vamos a usar el caso de Jesús. Y si les parece bien para hacerlo en esta ocasión, vamos a verlo como el caso del profeta Jesús. ¿Ok? Separado de cualquier contexto religioso. ¿Ok? No estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jesús, el profeta, y María, su madre, que lo acompaña en todo el Via Crucis de él. Ella sabía que él tenía un destino que cumplir. Aquí la diferencia es que... Digamos, a esta mamá le dieron el diagnóstico y María sabía que su hijo estaba llamado para un destino y que, pues bueno, eh, iba a ser sacrificado. De alguna forma sabía que esto no iba a acabar bien, ¿no? Pero María se quedó y esta mamá se quedó. Y quien ha visto la película de La Pasión de Cristo, estoy pensando ahorita en la de Mel Gibson, que a mí me parece una obra de arte, me gusta muchísimo. María va caminando cuando va y el Via crucis, ¿no? Y no puede acercarse y hay mucha gente y lo va viendo caer y lo va viendo sufrir. Y, y alguien diría, pero ¿por qué Porque eres masoquista? O sea, mejor no veas esto, mejor hazte para allá, mejor ya después que te digan cuando ya pase todo, vete a tu casa, no te quedes ahí. No, estoy segura, ay, yo estoy segura que ella decía que al menos es, estoy yo aquí que soy tu madre, ¿no? Que es lo mismo que dice en la Basílica de Guadalupe, aquí estoy. Sé lo que estás pasando, no te lo puedo quitar, pero te puedo acompañar en tu dolor. Si eso no fuera importante, Eduardo, yo no me dedicaría a lo que me dedico, porque yo no puedo quitarle el dolor a nadie. Yo trabajo con el dolor emocional, con la pérdida, y muchas veces mis pacientes enfermos terminales tienen dolores físicos que yo no les puedo quitar. Están quemados, les arde, les duele. Tienen... Yo no puedo, mi presencia no es el bálsamo mágico que cure todo eso, pero puedo estar ahí, puedo sentarme junto a ellos. Y eso es bien bonito, como esta historia que alguna vez creo que les conté, eh, perdónenme si ya la conocen, pero quiero repetirla. El niñito que llega tarde a su casa y le dice a la mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tan tarde? Es que a mi amigo se le descompuso su bicicleta. ¿Y qué? ¿Tú no sabes ni arreglar bicicletas? ¿Para qué te quedaste? Pues porque estaba llorando y para que no llorara solo. Entonces no necesitas arreglar la bicicleta. Pero el quedarte para que un amigo no llore solo, el quedarte para que un hijo no sufra solo, el quedarte para que un este, compañero no la pase solo, o sea, no puedes hacer que no la pase mal, pero que la pase acompañado hace una gran diferencia, una gran, gran diferencia. El sufrimiento es una experiencia humana y cuando somos humanos tenemos que entender que a esta vida vamos a pasar tres cosas, sufrimiento, enfermedad y muerte. Esto es lo que determina una experiencia humana. Y, por supuesto, lo más grande y que compensa todo es la experiencia del amor.
1: A ver, lo has dicho tú varias veces y visualmente es muy fácil entenderlo, ¿no? ¿Todo el amor que le tienes a esa persona pesa más que el dolor de haberla perdido? Sí, sí pesa más el amor. Pero en esta analogía que haces, no desaparece el dolor. O sea, el dolor sigue ahí. Claro que existe ese amor, esa, esa, esta mamá y ustedes y quien nos está escuchando que haya tenido una pérdida, sabe de todo el amor y el cariño que existe en esa relación que se tenía o que se tiene, pero no desaparece el dolor y el dolor a veces te requiere o te voltea la cabeza para que lo voltees a ver a él y no te puedes concentrar en el amor, ¿no? O sea, es mucho más impactante, o no sé si fácil, pero mucho más difícil dejar de voltear a, a ver el dolor que ver al amor. ¿Cómo podríamos Oye, hacer ese cambio? Es que
0: el dolor es escandaloso. El amor es sutil. El dolor grita. El amor susurra. Entonces, es, es, es complejo, pero déjame decirte algo que a lo mejor no han reparado en eso. Es peor ver sufrir, porque el sufrimiento es físico. Eh, es peor ver a alguien en dolor y que está sufriendo físicamente, quiero decir, es peor verlo que padecerlo. Y, y muchas personas, esta mamá hubiera dicho, por un día déjame tener los dolores a mí, quiero ser yo la que esté en la cama, quiero relevarte de tu dolor, porque verlo, tú estás viendo lo que siente estás viendo su rictus de dolor, sus gritos, su lenguaje corporal de que le está doliendo, y tú tienes desde el no dolor, porque tú no sientes el dolor, una construcción mental del dolor muy clara, que el que tiene dolor no la tiene. Porque el que está sintiendo el dolor físico no puede pensar con claridad. Las dos cosas no son. Entonces tú estás gritando de dolor, pero no estás diciendo, caray, cómo me duele, este dolor está avanzando, ¿a dónde va a llegar esto? No puedes, porque es me duele, me duele. En ese momento estás gritando. Y tu cuerpo secreta una sustancia llamada adrenalina, que es maravillosa para evitar, es como, yo le voy a llamar, y perdónenme eh, eh, los químicos, pero yo le voy a llamar como un anestésico general que hace, amortigua el impacto de sentir lo que sientes. Yo he visto a personas, nos tocó una vez ver a un muchacho que chocó durísimo y se bajó el coche y se cruzó la calle, ¿no? Y entonces dije, ¡wow! ¿cómo fue? O sea, no sé, la misma adrenalina del choque lo hizo que se bajó, se cruzó la calle. y Yo estoy segura que al día siguiente no se podía mover de los trancazos que tenía. Pero en ese momento la adrenalina hace que te pares, hace que actúes. Todo el mundo, ustedes tendrán historias al respecto. Pero el cuerpo, que es esta máquina maravillosa, tiene sus mismas sustancias y mecanismos. Y cuando ya no puedes con el dolor te desmayas. Pero el que está viendo el dolor del otro, está claro, está consciente, no lo está sufriendo y no tiene esos beneficios que, que hagan paliativo o menor el dolor, ¿me explico? Entonces, por eso, ver sufrir a alguien es terrible. Requiere de un amor y de una conciencia de esto no va a durar para siempre, esto va a pasar, ahorita te va a hacer efecto el medicamento, ahorita las cosas van a cambiar, pero aquí estoy a tu lado qué gran valor, el no puedo hacer pequeño lo que te pasa, pero puedo estar a tu lado.
1: Creo que existe una duda un poco complicada porque la culpa, que es el sentimiento que predomina pre aquí y en muchas situaciones, ¿no? que tocaron muchos en el COVID, ¿no? De, que lo llevaron al hospital porque era lo mejor para tratarse, ¿no? Y sentir esa culpa de porque yo lo llevé y entonces lo tuvieron que entubar y todo eso, tal vez hubiera sido mejor que solo se quedara en casa y ya así tranquilito. Lo mismo en este caso, ¿no? O sea, lo trajiste al mundo y, ok, le detectan algo que tal vez tú no ocasionaste. Bueno, no, tal vez no. No ocasionaste. No ocasionaste. No, no ocasionaste, pero empiezas este procedimiento de tratamientos y cosas así, porque la esperanza, obviamente, en ambos casos es que vas a estar mejor, ¿no? Lo hago porque... Es que viva. Sí, sí, lo hago porque, ok, te va a oler un poco o mucho, pero a final de cuentas vas a salir de este lado del túnel y vas a estar bien y vas a estar contento y vas a estar, vamos a estar vivos y todo eso. Creo que muchos hacen ese... o están dispuestos a cruzar por ese túnel porque dicen, bueno, del otro lado... Va a pasar esto, Correcto. pero no es cierto, ¿no?
0: Pero no tienes la certeza, exacto, exacto. pero te mueves desde la esperanza. Exacto. Y eso está bien, o sea, queremos que haya la esperanza de que vamos a estar bien. Eso te pero, hace aguantar a ti también.
1: Pero tendríamos que tomar esa decisión también sabiendo que puede que ese túnel no lleve a donde nosotros creemos que va a llegar, ¿no? Sí. Porque no es como, bueno, este es un mientras te pones bien. Esta sigue siendo tu vida y va a seguir siendo la mía en la que te estamos acompañando, ¿no? Entonces, ¿cómo no sentirse culpable? O una vez más que estafaste a alguien más porque le dijiste, bueno, vas a pasar por todo esto, pero al final vas a estar bien y al final, bueno, yo creo, sí está bien, pero ya no vivo, ¿no?
0: Okay. A ver, eh, van dos veces que utilizas la expresión estafaste a alguien. Creo que es, eso te revuelve a ti adentro como, como si le hubieras hecho una promesa. La promesa que uno le hace a alguien cuando lo traes al mundo es te voy a amar. Esa es la promesa y ahí no hubo estafa, pero no podemos saber lo que viene. O sea, qué bueno que no lo sabes, porque si no, yo creo que muchas personas se hubieran dicho no, no lo tengo, no, no lo traigo, va a pasar esto, lo voy a perder, va a doler. Cuando ya te lo pregunto, cuando ya lo conociste, ya dirías si sí lo volvería a vivir. Porque ya lo conozco, pero si te lo pregunto antes de conocerlo, oye, a ver, quieres tener un hijo, pero mira, este hijo va a nacer, este hijo le va a dar leucemia, este hijo va a decir, no, gracias, porque no lo conoces, pero cuando ya lo conociste, todo valió la pena, pero tu única promesa al traer a alguien a esta vida es te voy a amar. Y aquí se cumplieron todas las promesas. No hay estafa alguna. Y la culpa es porque no me gusta el resultado de lo que pasó y nos han enseñado desde siempre a que tiene que haber un culpable, ¿no? A ver, se rompió esta maceta. ¿Quién la rompió? Las cosas no se rompen solas. Pues, hay, pues la, fíjense que las personas sí se enferman solas. O sea, yo no soy el culpable. Yo no hice nada. No es algo que le di de comer. Algo. No tengo la culpa de la genética. No, no tengo la culpa del árbol genealógico. Y de, hay personas que por primera vez son los primeros que tienen cáncer y no había habido antecedentes. No tengo la culpa, pero esto es parte de la vida, eso es lo que tendríamos que entender. La enfermedad, el sufrimiento son parte de la vida y la muerte es la parte final de la vida. Te recuerdo que todos mis libros están disponibles en México en librerías y también los puedes conseguir por Amazon, iBook, Kindle, audible.com y otras plataformas de audiolibro. Ahí están a tu disposición estos tanatólogos de Buró.
1: Y ahorita dijiste algo muy rápido, pero que me gustaría hacer una pausa y que profundizáramos más en ello, porque si bien el título del episodio es Sufrir es parte de vivir, creo que esto que dijiste que vale la pena algo es una expresión muy fuerte y que aplica en, en esto, ¿no? O sea, sufrir es parte de vivir y vale la pena. ¿Por, por qué? A ¿O a qué refiere esta frase? Que sí. la usamos para lo que sea, ¿no? Así, uh -huh. está buena la película, ah, sí vale la pena. No, 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 no es eso. ¿Qué es la expresión? Así como nos has explicado qué significa adiós, ¿qué es vale la pena? Muy bien.
0: La pena que te genera no tener eso, o esa persona, o tu afecto, lo que fuera... La pena, el dolor que te genera la haber tenido a la persona lo vale. O sea, todo tiene un precio, Eduardo. Y tú ves cuando vas, oye, esta taza te la quieren vender en 200 pesos. No lo vale. Es una taza, ¿sabes? No tiene por qué costar 200 pesos. No. Oye, esto es, cuesta tanto. No, pues, que sí lo vale porque fíjate qué algodón es, de dónde lo traen. O sea, es como lo que hay detrás del precio que hay que pagar. El precio que hay que pagar cuando alguien muere es altísimo, 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 altísimo. altísimo. Es el precio del dolor de la ausencia.
1: Esa o sea, es la pena.
0: Esa es la pena. Esa es la verdadera pena. Ya no te voy a tener conmigo. Suena a una burla del destino. Primero me dio a la persona, me hizo conocerla, amarla, cuidarla, todo. Y luego me la quitan, porque así dicen. Me lo quitaron. No te, nadie te lo quita se fue, fue su momento, se murió, se terminó. ¿Pero valió la pena? ¿Te lo pregunto? ¿Este precio, este dolor tan grande que estás pagando, ¿tu hijo lo valía? Yo estoy segura que sí. Porque eso, ese tiempo que haya estado este chiquitín en la vida, no sé cuántos meses, cuántos años, fue un maestro. Y el maestro, o sea, tú tuviste maestros que duraron un semestre. Sí. Y te enseñaron... Un montón. Y tuviste maestros que duraron un año y te enseñaron un montón. Y tienes maestros que son tus padres que todavía te duran, entonces tienen 27 años contigo y todavía. Y espero hayamos valido la pena. ¿no? Pero tratamos de hacer lo mejor el tiempo que tenemos con una persona. Pero cuando tú haces el balance al final, ¿qué me enseñó? ¿Qué me dejó? ¿Qué aprendí? ¿Cómo crecí? De momento tu dolor es tan grande que alguien te puede contestar, no, 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 ¿sabes que No lo vale. Si yo hubiera sabido esto, yo no me meto en esto. Claro, si lo hubiera sabido antes, te digo, antes de conocer a la persona. Pero ya que la conociste, ya que viste sus ojitos, ya que te agarró el dedito, hay una imagen de un bebé que está un cirujano operando eh, a una mamá embarazada y el bebé saca la manita y le agarra el dedo al cirujano. Y esta imagen que circuló por todo el mundo es como una vez que un bebé te agarra la mano, ya te agarró para siempre. Ya, ¿sabes? Ya, ya, ya estás ahí. Y lo que pase después, no importa, va a valer la pena de todo, todo lo que ha sido. Y, y voy a usar este ejemplo, y por favor no me lo tomen a mal, porque para algunos puede parecer muy superficial comparado a lo que estamos hablando, pero todo amor tiene un costo. La locura más grande o de proporciones más épicas que he hecho en mi vida fue llevar a Lara a la que era mi casa en aquel entonces, que era una casa muy pequeñita, y Lara era un cachorrito de San Bernardo. Ten había yo cursado una carrera universitaria, tenía yo una maestría, yo sabía que ese perro iba a crecer. No sabía cómo. Fue un acto de fe. ¿Cómo le iba yo a hacer? El amor era enorme. Sentí un amor enorme y yo dije... La vida me va a abrir caminos y yo voy a poder. Y eso se parece mucho al, al salto de fe que uno da cuando decide pues, tener un bebé o traerlo al mundo. No sé cómo le voy a hacer. No tenemos resuelto las cosas. Pocas personas tienen un hijo ya teniendo la segubeca para que esté su universidad asegurada, todo. No sabes lo que va a pasar en la vida y sin embargo dices, voy a ir viendo sobre la marcha. Sí, si es una especie de locura de amor. Y ha sido una locura, una locura, porque Lara es un perro que necesita muchos cuidados, es una raza muy susceptible, la han operado de sus ojitos, le han salido bolas, eh, estuvo mal, um, tuvo un tema en la cadera también, es un pelo muy complicado que hay que estar cepillando, cambia de pelo dos veces al año, que hace unas bolas de pelo, babea estratosféricamente y deja babas en todos lados, se ha comido su peso, o sea, mil veces, o sea, lo que yo he gastado en comida para Lara es, si yo saco la cuenta, me voy para atrás, ¿no? De lo que Lara ha comido. Pero ha salido, todo ha ido saliendo. Y si tú me preguntaras hoy, ¿lo volverías a hacer? No. No con otro San Bernardo nuevo. Jam y, y fíjense qué fuerte, nunca volvería yo a tener un San Bernardo, nunca. De verdad, es un perro muy delicado, un perro muy demandante, un perro... Al menos como yo la eduqué, tal vez la mal eduqué. Pero yo no volvería a tener un San Bernardo. Pero si tú me preguntas, ¿volverías a tener a Lara? Si regresaras el tiempo, lo volverías a hacer toda la vida. Toda la vida. Porque aunque es caótico vivir en una casa con un San Bernardo adentro de la casa, yo lo volvería a hacer por Lara. Porque conozco a Lara. Ya, ya te lo puse en el ejemplo tangible para que entendamos. En abstracto no lo volvería a hacer. En concreto, a, a Milara sí. Y eso es lo que nos pasa. Y entender que el tiempo que estuvieron aquí, y volviendo al ejemplo que estábamos usando de Jesús, profeta y, su, y, y María, ¿valió la pena? Claro que valió la pena. O sea, si no hubiera venido, no hubieran quedado estas enseñanzas, no hubieran habido estos, profet estos discípulos, no hubiera habido esta enseñanza, no habría cristianismo y catolicismo, eh, bueno, la trascendencia del paso por esta vida de este hombre fue enorme y la del paso de cualquier hijo en esta vida es enorme, lo que transforma tu vida, lo que te hace crecer, lo que te hace madurar. Y estoy pensando en madres que tuvieron a su bebé horas de recién nacido o nació muerto y lo tuvieron en brazos unos minutos y cuando hablas con ellas dicen lo valió. Valió todo el embarazo, valió toda la ilusión y lo volvería a vivir por esos momentos. Porque tú no trajiste a alguien a sufrir al mundo, acompañaste a alguien en ese sufrimiento. Tú lo trajiste para amarlo, para, vivir, para que viviera la experiencia del amor y eso siempre valdrá la pena.
1: Sí, creo que esa es la clave, ¿no? Entender que, pues lo digo con mi misma palabra, no estafaste a nadie. Porque la mejor promesa que le puedes hacer a alguien y lo mejor que tú le puedes brindar a alguien y creo que lo mejor que puedes hacer en esta vida es amar a alguien. Y si le das eso, aunque le des las mejores croquetas, no se compara con que ames a tu perro, ¿no? No se compara con que ames a esa persona. No se compara nada de los esfuerzos que hayas hecho con que lo ames. Y eso no te puedes sentir estafado que estafaste a alguien o culpable si lo amaste. Es eso que has mencionado varias veces de la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Y entender que obviamente es parte de este dolor, este sufrimiento de la vida, pero yo escucho la palabra sufrimiento y viene a mí la frase que hemos escuchado 70.000 veces de... Eh...
0: Oh, ya se vas a decir y la odio. <ríe> la
1: saben también ustedes, la saben. Escriban en los comentarios ahorita si saben cuál voy a decir. Pónganle pausa.
0: Escriban. La voy a
1: decir ya, pero eh, el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. ¿no? Y el título de este episodio es el sufrimiento es parte de vivir. ¿Cómo? Sí, ¿Estás sí. contradiciendo años de conocimiento, mamá? No, no es conocimiento.
0: Es, <risa> es eh, filosofía barata eso de que el sufrimiento es opcional. No es opcional. A veces te toca sufrir en la vida física y emocionalmente. La duración del sufrimiento es lo que a veces puedes elegir. ¿Cuánto tiempo me quedo triste lamentándome por algo que pasó? O acepto que pasó, entiendo que así tenía que ser, reconsidero mi papel porque lo que más nos frustra a los seres humanos es no pude hacer nada. Oye, siempre podemos hacer algo. Rezar por alguien es hacer mucho. Mandarle luz es muchísimo. Orar, concentrarte, mandar energía positiva, acompañar a alguien, estar ahí aunque sea en silencio dedicarle tus esfuerzos del día, es muchísimo. Lo que no podemos siempre es curar a una persona, porque no, no, yo no puedo quitarte tu dolor, y yo hasta les digo, yo no puedo hacer chiquito tu dolor, voy a tratar de hacerte grande a ti, para que puedas resistir ese dolor. Y eso es amor. Y si con ese amor trato yo a mis pacientes, imagínate una madre a un hijo. Entonces, espero que este episodio haya servido para todos para ver claramente que el sufrimiento es escandaloso y nos distrae y pareciera que es, híjole, ¿para qué? no? ¿Para qué tanto si, fue, si iba a pasar esto? Y les recuerdo cuando Elizabeth Kubler-Ross dijo, hay flores que tardan muchos meses abajo de la tierra, nacen, ven la luz del sol, viven un día y mueren. ¿Por qué tanto atrás si solo iba a vivir tan poco? Porque tienen una misión, vienen a recordarnos que la primavera existe y eso es extraordinario. Y la misión de este hijo, de cualquier persona que pasó por este mundo, hay que desentrañarla. No vino a sufrir, vino a enseñarme que aprendí. Yo lo traje para amarlo y él llegó como maestro o como maestra para enseñarme. Si aprendiste, no perdiste. Porque entonces te quedas con ese aprendizaje y el recuerdo de haberlo tenido y tu único consuelo, Eduardo, cuando muere alguien que estaba sufriendo físicamente, es decir, sé que ya no sufre. ¿Por qué tienes esa certeza, Gaby? Porque el sufrimiento físico está en el cuerpo, el sufrimiento emocional está en la mente y lo, cuando te mueres el cuerpo se acaba, la mente se acaba y lo único que trasciende de lo terrestre a lo celeste es el alma, el alma y el amor.
1: Y esa nunca está en sufrimiento, ¿no? O sea, es mientras exista el amor ahí, que lo has dicho varias veces, no porque acabe la vida de una persona, acaba la relación que tenían ¿no? Sí. Ese amor, ella puede seguir diciendo, amo a mi hijo, a pesar de que ya no esté aquí, porque sabe y se siente de regreso como si lanzaras una onda y regresara a donde sea del universo, que ese hijo también la ama a ella, ¿no? Y todo eso que le brindó creo que es... Es creo la clave ¿no? de, de este episodio y para poder entender muchos duelos tiene que ser el amor. ¿no? Y claro, como dijiste, es más estruendoso el sufrimiento, pero mucho más pesado el amor.
0: El amor y profundo. Y recuerdo que, bueno, mi mami iban a decir, ay, Gaby, ¿cómo hablas de tu mamá? Probablemente sí, fíjense. Hablo mucho de ella, porque bueno, uno habla de lo que conoce y ama y pues es lo que conozco. Pero mi mami, tú lo sabes, eh, sufrió mucho. La verdad, tuvo mucho sufrimiento físico por su enfermedad. Eh, tuvo mucho padecimiento, le faltaba el aire, tenía dolores en el piso de la boca. En fin, sí tuvo mucho sufrimiento. Y al final, sus pulmones estaban endurecidos, eran una roca. Y entonces ella tenía mucho dolor. Y cuando entré por primera vez, cuando ya estaba hospitalizada y veníamos llegando de viaje, ya lo he contado, y entré al cuarto y todo, me vio con una carita... Le dije, ya estoy aquí, mami. Y me dijo, ya no puedo. Y ese ya no puedo y esa carita de dolor que me partió el alma también me ayudó a dejarla ir. Porque ya ella no podía. Y querer retener a alguien que se quede cuando ya la vida cuesta tanto trabajo no sería amor, sería egoísmo. Entonces, con todo y el dolor de mi corazón, yo sabía que ya era su momento y que cuando las cosas pasaran ella iba a dejar de sufrir y a mí eso sí me consoló porque verla sufrir fue muy, muy complicado. Desde el corazón les comparto esto, gracias a la persona que nos escribió, su confianza, su cariño, para mí me rebasa. Espero ustedes sepan que aunque bromeemos de repente, aunque usemos ejemplos superficiales para hacer un poco más llevadero para todos, que sé que algunos nos acompañan con sus lágrimas cada episodio, lo hacemos con muchísimo respeto y con mucha profundidad quitándonos los zapatos de manera simbólica porque estamos entrando al templo del dolor de una persona y eso para nosotros es de gran respeto. Espero que nuestro trabajo, nuestros comentarios hoy, nuestras opiniones hayan servido y sumado. No traemos a alguien a sufrir a esta vida. Lo traemos aquí para amarlo sin conocer su destino. Es una moneda al aire pero jugarnos a esa moneda es la prueba más grande de amor.
1: Pues sí, gracias, gracias a, a todos los que nos escuchan, que han llegado ya al final de este episodio. Saben que la mejor manera de fomentar que esto siga es dándole like al video, si es en YouTube, si es en Spotify o en alguna otra plataforma que puedan calificarlo, pongan las estrellitas que crean que merezca, compartanlo con quien crean que debería escucharlo también, creo que... Pues es una lección igual difícil, ¿no? Que por momentos no quisiéramos entender porque nos fuerza la cabeza para voltear para otro lado, pero lo vale. Lo vale la pena, como lo hemos hablado aquí. Eh, gracias, gracias por, por suscribirse al canal, por ser fans. Los nuevos que se, están, que se siguen sumando y sumando, muchas gracias. Este, los, los productores, etcétera pues Nuestro agradecimiento y qué bueno que sigan aquí, que, que se hagan de estas herramientas para... Digo, nada de aquí los va a blindar contra el dolor, ¿no? Sabemos que eso no, no puede pasar, pero por lo menos están haciendo de muy buenas cajitas de herramientas para, si no, esperemos no, algún día se necesitan, las puedan sacar y voy a volver a escuchar este episodio y ahora voy a volver a hacer esto y voy a volver a ver esta película que recomendaron y que no. Entonces, pues nada, gracias por tenernos ahí en su cajita de herramientas.
0: Gracias, paz y bien para todos y nos vemos la próxima semana. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y por la voluntad de ser resiliente. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby como puedes encontrarme en todas las redes sociales y las redes sociales del podcast, Después de la Pérdida Oficial. Paz y bien para todos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Adiós.